0: 진짜 이제 시대가 바뀌었다는 생각해요. 코로나 전과 코로나 후라는 생각이 어떻게 흘러갈지 모르게 그 예측할 수 없는 이유가 생각이 들어서 약간 더 답답해요. 저는 대학교 선생님이어서 동영상 강의를 하고 하는데 3월 달에는 정말 죽을 맛이었죠. 이렇게 카메라 키고 뭐 하고 하는 게 근데 이제 이게 한 생각은 하다 보니까 대학생들한테는 괜찮을 수도 있겠다 싶은 생각을 해요.
1: 좋아하는 분들,
2: 사랑하는 분들을 많이 자주 못뵙는게 힘들었는데 다른 한편으로는 이만 거에 대한 소중함도 느낄 수 있었고
3: 다들 좀 이렇게 디프레스가 많이 돼 있는 그런 부분은 있죠 정부도 어렵겠죠 이거를 방역에 대한 어떤 기준이 계속 변해야 되니까 문제는 이제 코로나에 대한 위험보다 백신에 대한 위험이 더 크다고 생각할 수 있어요 그러니까 10년 정도의 뭐 기간이 필요한 거를 막 1년으로 단축해서 한 거다 보니까 그거에 대한 의심을 가지고 있는 사람도 분명히 있어요 거리 두기를 계속 했잖아요. 이
1: 피로도가 그렇게 달했다고 생각하거든요. 이 백신을 접종할 수 있는 일정이 딱 나와야 긴장 아 생각하는데 그게 좀 늦잖아요. 다른 나라는 접종하고 있는 나라도 있는데 우리는 뭐 2분기부터 접종한다. 근데 2분기에도 전체 접종이 아니라 들어오는 물량에 따라서 시작하는 건데 사실 시작하는 거에 의의가 있지 면역으로 이어질 만한 양은 아니잖아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 코로나19 바이러스가 우리의 일상을 바꿔놓은 지도 어느덧 1년이 됐습니다 국내에서 첫 환자가 발생한 날이 바로 1년 전 오늘이기 때문인데요 당시만 해도 우리 사회는 이 신종 바이러스가 몰고 올 어마어마한 충격을 감지하지 못했습니다 많은 분들이 직간접적으로 체감하고 있듯 코로나19 이전과 이후로 인류 역사를 나눠야 한다는 말이 있을 만큼 정치, 사회, 경제, 문화에 걸친 변화의 파고는 크고 높았습니다 사회적 거리두기라는 아리송한 전문 용어가 일상이 됐고 마스크는 이제 우리가 늘상 착용하는 옷이나 안경같이 받아들여지고 비대면 중심의 아주 낯선 사회와 마주하고 있는 거죠. 하지만 시작이 있으면 끝도 있는 법이라 믿고 싶은데요. 현재 일부 국가에서 백신 접종이 진행되고 있고 다음 달이면 우리나라에서도 백신 접종이 시작될 예정입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 코로나19 바이러스가 몰고 온 지난 1년의 변화 되돌아보고요. 또 다른 1년 아니 코로나19 이후의 사회를 준비하기 위해 우리에게 필요한 것은 무엇인지 폭넓고 심도 깊은 논의 시간 마련했습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 오늘 논의를 위해 세 분의 전문가 모셨는데요 먼저 감염병 전문가시죠 경기도의료원 안성병원장 경기도 코로나19 긴급대책반 인순강 단장 나오셨습니다
3: 네 반갑습니다
0: 저 노동현장 건강 문제 오랫동안 천착해 오신 분입니다 녹색병원 직업, 직업환경의학 전문의시자 노동건강위원대 대표 맡고 계십니다 이상윤 대표 나오셨습니다
4: 네 안녕하십니까
0: 그리고 백신 전문가 대한백신학회 홍기종 편집위원장 나오셨습니다 네 안녕하십니까 자, 일년, 이게 뭐 이런 걸또 기념해야 되나 싶긴 합니다만, 뭐 이제 주기적으로 이제 우리가 되돌아봐야 될 지점이 온 거는 분명한 것 같아서요. 어, 일년전오늘에 이제 첫 번째 확진 판정이 나왔고 또그 뒤로 이제 엄청난 또 논쟁도 있고 막 그러지 않았습니까? 당장 봉쇄해야 된다, 말아야 된다 이러면서 지금 생각해 보면은 뭐 거기에 대한 여러 판단도 있겠습니다만, 참 처음이라서 허둥지둥했던 것들 이런 게 이제 되게 많이 좀 눈에 띄는데요. 먼저 회고하시면서. 어떤 점들을 좀 눈여겨보고 계신지 한번 말씀 들어보도록 할게요 먼저 임승관 단장님 말씀 들어보겠습니다
3: 네, 그러니까 1년을 되돌아본 얘기부터 시작한다는 뜻이죠 예. 그러니까 사실 뭐이 중국 그 허베이성 우한시에 시작된 것으로 알려진 이 바이러스 감염병이 정말로 세계 어떤 영향을 미칠지 지난 1월 사람들이 잘 감각하지 못했죠 그리고 이제 어 그다음에 어 2월에 들어서 일본이나 한국 같은 동아시아에 먼저 좀 파급되고 어 개인적으로 변화를 어 정말 이것이 팬데믹이겠구나 그리고 앞으로 어 우리 삶들이 많이 달라지겠구나라고 감각하게 된 거는 어 이걸 마지막 주였던 것 같아요 예. 그러니까 이탈리아 롬바르디아 지방의 예. 유행이 즉 대륙을 넘어서서 유행이 파급되니까 그야말로 뭐 팬데믹이라는 어 대륙간 유행이라는 정의에 맞기 시작할 때였고 어, 그렇게 선진국가라고 불리는 유럽의 국가들이, 뭐, 이탈리아, 스페인, 프랑스, 하나, 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 이렇게, 어, 공격을 당하는 것을 보면서, 정말로 좀, 어, 새로운 세계가 펼쳐지겠구나라는 좀 그런 감각들을 했던 것 같아요.
0: 네. 그쭉 그러니까 한번 펼쳐주셨는데, 사실 제가 이제 지금 1년 전 기억 되돌아보면, 어, 지금 시점부터 해서 한, 한 두세 달간, 팬데믹이 될, 선언될 거라 보십니까? 아닙니까? 뭐 이런 것부터 해가지고, 온갖 지막 거의 한주 단위로 예상 전망 내고 막 그랬던 것 같은데, 지금 생각하면 참 너무나 당연히 그냥 팬데믹이 돼버린 그런 일들이었잖아요. 어, 우리 이상윤 대표님은 어떤 점에 또회고 해고의 주요 포인트들이 좀 있으신가요?
2: 임승관 선생님께서 말씀하신 그 2월 말에 저는 롬바르디아 바로 밑에 베니스에 있었거든요. 예.
0: 여행차 가셨나요?
2: 예, 안식 휴가를 한달 동안 <웃음> 예. 가는 바람에 프랑스, 이탈리아를 1월 31일 날 출국해서 2월 1일 날 한국에 왔으니까 한달 예. 동안 그 프랑스, 유럽과 이탈리아에 체류했었는데 1월 21일 날 환자가 발생하는 걸 제가 뉴스를 보고도 음. 1월 31일 날 출국했다는 것은 네네, 그렇죠. 제가 개인적으로는 음. 아 물론 이게 신종 바이러스니까 굉장히 위험하긴 하겠지만 어느 정도 잡히겠지 사실 네. 이런 생각을 가지고 사실 출국을 했죠. 그리고 가서도 잘 놀았습니다. 음. 그런데 거기서 뉴스를 보니까 막 심상치 않더라고요. 프랑스랑 이탈, 특히 이탈리아는 갑자기 저희가 있는데 봉쇄령을 내린다고 막 뉴스에 나오고 그래가지고 굉장히 걱정을 하고 또 한국에 돌아갈 수 있을지 그런 것도 우려했던 음. 기억이 납니다.
0: 음.
2: 그런데 뭐 결정적으로 저는 뭐 전문가는 아니고 이 임승관 선생님이나 이런 감염병 전문가들한테 여쭤봤더니 한 2월 말 3월 초쯤 되니까 그분들이 말씀이 어 이건 무증상 감염이 있어요. 네. 그리고 재감염 지수가 너무 높아요. 이두 가지 얘기를 듣는 순간 아 이건 1년이 아니라 사실 저는 한 3년 가겠구나 저는 그때는 그렇게 생각했었습니다. 예. 어
0: 어떻게 보면은 요즘 그 많은 분들이 가장 부러워하시는 승리자시기도 하네요. 그때쯤에 여행 가셨다가 <웃음> 그랬지 말이에요.
2: <웃음> 의도하진 않았습니다. 예.
0: 자
4: 그럼 홍기종 위원장님 어떠실까요? 네, 저는 원래 이제 질병관리본부에서 이런 일을 했었습니다. 네. 그래서 사스 2003년 사스는 제가 일하기 전에 일이어서 듣기만한 건데, 2003년 사스부터 시작해서 뭐 2009년 신종플루, 2014년 에볼라, 2015년 메르스 죽으면서 어, 여러 가지 것들이 반복이 됐었는데요. 이번에 예. 제 어, 저의 경우는 사실은 오 이렇게 되는 거구나라는 걸 많이 배웠고요. 그리고 또한 쪽으로는 우리가 꿈꾸던 것들 중에 되는 것들은 어떤 것이고 안 되는 것들은 어떤 것이고 네. 그리고 우리가 좀할줄 안다고 생각했던 것들 중에 어 꽤나 생각만큼 됐던 것들도 있지만 너무너무 잘 헷갈리고 특히 뭐 저희끼리는 그냥 연구하는 사람들끼리 의견으로만 나왔던 언론은 도대체 어떤 역할이 될까 네. 그다음에 정부라는 것, 어, 인포데믹이라는것 어떤 문제를 일으킬 네. 수 있나 이런 것들은 처음으로 현장에서 확인한 네. 것 같아서 좋다는 말씀드리기는 좀 그렇지만 감염병을 라는 사람 입장에서는 굉장히 큰 경험을 한것 같고요. 예. 그리고 향후 대한민국이나 국제사회가 어떻게 이걸 이제 준비해 나가고 또 받아들여 나가고 어, 극복해 나갈지에 대해서 또 다른 어, 세상이 열렸다는 생각이 좀 예. 듭니다.
0: 그러면 이제 뭐 아주 좋은 말은 아니겠지만 이제 과학적 용어로 표현하면 일종의 사회적 실험 같은 예. 그런 측면도 좀 있었던 것 같고. 또 전쟁용으로 표현하면 이제 도상훈련 하셨던 <웃음> 걸 네. 실전을 실제로 이제 겪으시게 된. 그래서 뭔가 이렇게 아까 옥석도 가려지고 이런 측면도 굉장히 좀 있었던 것 같습니다. 자, 그런 면에서 이제 우리 방역에 관련된 어떤 평가 같은 것을 또한번 해봐야 될 텐데요. 우리 이제 방역 조치의 이제 특징이라고 하는 것이 이제 신속히 추적해서 그러니까 검사하고 추적하고 치료하고 이런 방식으로 이제 상당히 많은 양들을 이제 버텨내는 그런 형태의 특징을 가지고 있는데 이게 이제 분명히 성공적이었지만 어느 시점부터는 한계에 도달했다고 또 이런 평가도 좀 있잖아요. 전반적으로 임단장님께서 좀이 부분 말씀 주시죠.
3: 네. 뭐 일단은 뭐 제가 경기도에서 방역을 조력하고 있어서 좀 조심스럽긴 한데 어좀 개인 자격이라는 관점에서 좀 말씀을 드리겠습니다. 어, 유행 억제를 우리가 갖고 있는 검사, 추적, 그 다음에 격리라는 이 테스팅, 트레이싱, 아이솔레이션 이라는 전략을 가지고, 네. 어, 정말로 잘 막아냈죠. 뭐, 음. 확진자의 숫자, 인구 대비 확진자의 숫자 그것을 증명하고요. 다만, 어, 하지만 어떤 본질적인 모순은 좀 숨어 있었던 겁니다. 네. 그 모순이 드러난 게 이제 12월 중순부터, 작년, 뭐 이제 20월 네. 말까지 한 20여일 동안에 그런 모순들이 실제로 수면 위로 드러났고, 어, 그런 부분에서 뭐 이제, 실질적으로 건강에 대한 피해를 뭐 초과 사망 같은 피해를 입는 일들이 밝혀진 것이죠 네. 따라서 어 우리가 갖고 있는 방법론이 어떤 어 의료자원을 필요로 하는 수요가 그 공급을 초과하지 않을 때는 매우 성공적이고 네. 매우 칭찬할 만하다는 것을 계속 확인하고 있지만 어 과연 그 다음 단계에서도 그럴 것인가 라는 질문을 남긴 것이고요 네. 어, 따라서 2020년의 유행 억제는 매우 성공적이었지만 과연 어, 그 방법론으로 2021년도 똑같이 성공할 수 있을까에 네. 대해서는 어, 좀 진지한 질문이 우리 사이 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 지난번에 이제 모셨을 때도 그러니까 이와 유사한 2그0 2월쯤에 진단을 해주셨었는데 이런 이제 확실히 이제 장점이 있는 경우와 한계에 도달한 경우들이 이제 약간 국면적으로 좀 나뉘는 측면도 있는 것 같아요. 홍 위원장님도 비슷한 게 바라보시나요?
4: 네. 뭐 저는 음. 그 K-방역이라는 용어, 네. 아주 익숙한 용어는 아니긴 하지만 음, 나름 꽤 선방을 했다고 생각을 하고요. 네. 사실은 어느 나라나 다 비슷하게 예전에는 미국이나 유럽의 시스템들을 어떻게 하면 모방할 수 있을까. 네. 그리고 어떻게 하면 그렇게 효율성을 따라갈 수 있을까 했었는데 다른 나라 중에서도 뭐 뉴질랜드 같은 데도 들 그렇고 꽤 성공적인 데가 있었지만 우리나라 이번에 어떤 면에서는 예전에 생각을 못했던 썼던 만큼의 수준으로 잘해낸 부분이 크다고 생각을 합니다. 예. 뭐, 투자를 많이 한 것도 있었을 것이고 음. 그리고 메르스 때 너무 고생을 해서 그때 준비를 하고 고민을 했던 것들도 있을 것이고 근데 지나면서 생각을 해본 거는 K-방역이 됐건 아니면 국제적인 사회 방역 시스템이 됐건 어차피 그거는 사람들의 생각과 예상일 뿐이고 예. 실제로 가면 틀린 것이 나오기 마련이고요. 음. 그래서 어, 상황이 끝난 다음에 다 일일이 따져보고 맞춰보고 어, 구멍난 부분들, 어, 부족했던 부분들을 생각해보고 할수 있는 것들은 충분히 있을 거예요. 그래서 예. 지금은 제 개인적으로는 가고 있는 현상, 어, 그 현황들에 대해서 좀 그냥 버티고 가면 보다 더 좋은 결과를 만들어낼 수 있지 않을까. 여기서 예. 고민을 하고 따져보고 하는 것보다는. 버티고, 생각한, 그, 믿어보는 게더 예. 필요한 시점, 시간인 것 같아요. 예.
0: 그러면 아직은 또 이런 면에서 이제 총체적인, 그, 정확한 평가를 내리기에는 또 이런 시점일 수도 있는데, 결국 시간이 더 많이 지나야지 짜제알수 있는 거니까. 근 네, 그런데 이 부분이 그렇잖아요. 이제 물론, 어, 관련 방역 하시는 분들도 실제로 느끼실 텐데, 이게 막 변수를 통제할 수 있는 실험과는 되게 달라서. 그래서 분명히 두 개가 다른 차이를 보이는데, 이게 어떤 원인에 의해서 일어난 걸까라고 하는 것들을 정확하게 사실 얘기하는 게 굉장히 좀 어렵잖아요. 네, 그럼에도 불구하고 예를 들면 해외의 경우가 이제 우리가 선진국으로 얘기했던 나라들에서 이제 실패, 일부 실패 사례들이 분명히 보였던 건 한국이 적어도 초기 국면에 있어서는 거기서 좀 나았던 것. 이렇게 약간 비교하는 과정에서 좀 들여다 볼수 있는 어떤 차이점이랄까 이런 게 어떤 게좀 있을지 좀 궁금해요. 먼저 홍국 위원장님은 어떤 부분 지적해 주고 싶으세요? 네. <웃음>
4: 미국은 상대적으로 과학기술이 됐건 자원이 됐건 시스템이 됐건 현재 저런 상황을 맞이하기에는 너무 잘 발달된 나라였었어요. 네 어느 나라나 다그 미국의 CDC나 NIH지나 또는 그 FEMA 같은 그게 이제 한국말로 하면 재난방재청 같은데 시스템을 참 부러워했었는데 보면은 이번에 왜 그런 일이 일어났는지에 대해서는 좀 분석이 가능해 보이고요. 예. 그리고 그럼 우리는 정말보다 정말 좋아서 네. 잘만들어서 네. 이렇게 됐는지에 대해서 또 생각할만한 포인트들이 나오는 것 같고요. 네. 대표적으로 저희가 생각하는 면에서는 어. 기술이나 자원이나 등등이 잘 확보된 것과 시스템이 돌아가는 건좀 다른 것 같아요. 그래서 미국이 가장 힘들었던 거는 기술이 없었어도 아니고 자원이 부족했어도 아니고 그리고 생산력이나 의료기술이 의료인이 솜씨가 딸렸어도 아니고 어떻게 하다 보니까 그큰 나라의 시스템을 돌리는 것들에 대한 연습이 부족했었던 게 현실적으로 확들어난는게 아닌가. 예. 유럽도 마찬가지였던 것 같고요. 예. 에, 이, 그 EU 안에 있는 여러 나라의 시스템의 차이들이 예. 많은 갈등을 보였던 것 같은데 그럼 우리나라는 모르죠. 이게 계속갈지 이번에 음. 한 판으로 끝날지는. 그데 하지만 어찌 됐건 나름 메르스 앞뒤로 해가지고 많이 고생했던 것들에 대한 훈련 예. 반복. 그리고 그 개념 등등이 이번에는 잘 먹힌 것 같다. 는그
0: 음, 그러니까 지난번 어떤 전투에서의 네. 상당하게 아팠던 경험이라고 네. 하는 것이 이제 비교적 이번에는 잘 네. 먹혔는데 그국이 이게
4: 음. 이회일지, 그렇죠. 반복될지 네. 모르는 이게
0: 게일지. 이제 딱잘 네. 굳어진 어떤 시스템으로 가게 될지 네. 이 부분은 또 지켜봐야 된다. 이상윤 대표님은 어떤 점이 좀 주목되세요? 네, 뭐 말씀해주신
2: 대로 지금 굉장히 빠르게 움직이는 열차 안에서 지금. 어, 변화하고 실시각각 변화하고 있는 상황이라 평가한다는 게좀 이르긴 한데요. 그럼에도 불구하고 지금 저는 이제 한네 가지 지표를 보고 싶은데 하나는 얼마나 확산을 방지시켰느냐. 두 번째는 초과 사망을 얼마나 줄였느냐. 예. 세 번째는 경제 그럼에도 불구하고 경제를 잘 순환시켰느냐. 왜냐하면 감염병이 높으면 이제 경제가 나빠지니까요. 어느 나라든. 네 번째가 더 중요하다고 보는데. 감염병이 돌면 역사적으로 어느 나라나 불평등이 굉장히 심화됩니다. 그런데 그 불평등이 심화되는 걸 얼마나 정부가 잘 제어했느냐. 음. 저는 이네 가지를 총체적으로 봐야 한다고 생각하거든요. 그런데 뭐 여러 가지 지표로 보면 일단은 뭐 방역, 그러니까 확산을 막은 것은 지금까지는 뭐 여러 나라 비교해서 확실히 우월하게 했다는 것을 누구도 아마 부인할 수 없을 것 같습니다. 근데 의료 부분에 있어서 과연 초과 사망을 확기적으로 줄였느냐 이런 부분 아마 대부분 물음표를 가지고 있는 것 같고요 음. 세 번째 경제 지표와 관련돼서는 그래도 이 GDP 성장률이나 이런 걸로 봤을 때는 나쁘지 않은 네 이런저런 IMF가 냈던 지표들을 보면 나쁘지 않은 걸로 나와서 그게 이제 방역 성과와 연동되지 않았나 이런 생각을 하게 되는데 이제 저는 이제 불평등 이거는 지수화해서 국가간 비교하기가 굉장히 힘들고 지금 현재 나오고 있는 게 없어서 조금 어, 뭐라고, 어, 얘기하기는 힘들지만 저의 주관적인 선언적인 판단으로는 이 부분에 있어서 과연 한국이 성공적으로 지금 하고 있는가라는 상당히 의문이 있습니다.
0: 예. 네, 그러니까 방역하고 경제까지는 어느 정도 연동이 됐지만 네네. 사회적 평, 불평등의 문제에 대해서는 좀 비교하기가 좀 어렵고 네네네. 의문점이 좀 많이 든다는 말씀이시네요. 임당장님은 네. 어떤 점을 또 보시나요? 네. 홍 교수님 말씀에 네.
3: 조금 다른 각도에서 좀 얘기를 좀 나누고 네. 싶은데 어, 저희가 어쨌든 어떤 이걸 경기에 비유하다면 경기를 저희 우리가 원하는 우리 팀이 원하는 방식으로 끌어가는 것은 성공을 했습니다. 네. 즉 확진자 수를 제일 많았던 때가 1,200명대였지 않습니까? 네. 그래서 OECD 국가 중에서 뭐두 번째로 적고 뭐 사망도 역시 그러하고 하는 것들이 오늘 보도에도 여러 여러 방식으로 나왔는데 어 그래 서 우리가 더 성공적이라고 얘기하는데 약간 다르게 생각한다면 어 우리가 풀었던 어떤 과목은 예를 들어서 어 사칙 연산 같은 것이고 어 예를 들어서 미국이나 어, 프랑스나 어 영국이 풀었던 어떤 문제집은 뭐이차 방정식 같은 거였을 수 있죠. 네네. 그러니까 우리가 원하는 방식으로 게임을 유도하긴 했는데 음. 이 팬데믹 대응의 본질이라는 것이 언제나 우리가 주체적일 수 없다는 것이고 네네. 팬데믹이라는 용어 자체가 그런 것이고 따라서 이 게임의 성격이 변했을 때 그랬을 때도 과연 동일한 성적을 낼수 있을 것이냐. 네. 그걸 그렇게 음. 비교할 수 있는 것이냐라는 질문이 좀 필요하다고 생각해요. 어, 가장, 어, 뼈 아팠던 어떤 질문은, 어, 동료 기자들, 뭐 어떤, 어떤, 어, 같이 작업한 기자들을 통해서 들었던 네. 질문인데, 어, 이게 미국에 있는 어떤 기자가 자꾸 물어본다는 거예요. 왜 한국에서는, 어, 확진자가 500명 넘었는데, 뭐, 병원 공급이, 의료 공급이 부족하다는, 어, 단신들이 나오는 이유가 대체 뭔가. 뼈 네. 그러니까 잘못 들은 거 아닌가. 음. 5천 명이나 5만 명을. 네, 네. 이런 얘기들 한다는 네. 거죠. 어, 따라서, 어, 이, 우리가 경계하는 이 팬데믹 대응의, 어, 게임의 후반전의 성격이 달라졌을 때도, 과연 동일한 어떤 좋은 성과들이 계속 유지될지에 대해서는 좀 의문스럽고, 따라서 그에 맞는 전략, 그에 맞는 또 새로운 공부도 해야 된다고 생각합니다.
0: 음, 그러면 이제 이 부분도 한번 좀 짚어주시죠. 그러니까 많이 논쟁됐던 부분이, 아, 그, 그, 정부가 잘해서다 아니다. 뭐 시민이 잘해서다 아니다. 뭐, 어? 최근 또 외국자를 보면은 결국은 우리나라의 어떤 나름대로 상대적 성공의 비결에는 개인들이 이제 마스크 잘 써준 거. 이게 뭐 가장 주요했다라고 하는 그런 평가도 있고요. 또는 뭐수능적이어서 그렇다는 얘기도 있고요. 또는 이 과정에서 이제 인권까지 침해하는 어떤 정부의 강력한 개입 때문이다. 또는 덕분이다. 뭐 이렇게 얘기하는 경우들도 있는데 이렇게 정부하고 시민들 또는 의료 이런 것도좀 대립시키는 변수로 보는 건좀 맞지는 않습니다만 여기서 이런 식의 이제 다양한 논쟁들이 나오는 과정에서 우리가 어떤 점을 놓치고 있거나 또는 제대로 좀 주목을 해야 되는가라는 좀 궁금증 같은 것들이 있거든요. 어떠세요, 홍 위원장님? 글쎄요.
4: 팬데믹이라고 하는 것의 가장 큰 특징은 네. 첫 번째는 예상이 거의 불가능하다는 거고요. 음. 뭐 평소에 많이들 생각합니다. 뭐가 다음에 올지 어떤 게 위험할지 음. 우리 집에는 뭐가 있을지. 근데 경험적으로는 한 20여 년 동안 우리나라를 비롯한 세계적으로 팬데믹이 됐던 것들이 예상과 맞아본 적이 거의 없습니다. 그래서 예상이 힘들다는 것이고 네. 두 번째로는 그것의 현황. 이라고 하는 게 우리가 교과서적으로 봤던 것이라든지 아니면 도상적으로 아까 예. 말씀하셨던 도상적으로 그려봤던 것들하고 음. 상당히 다르게 나타난다는 건데요. 음. 그러기 때문에 이두 가지를 생각을 한다면 팬데믹을 대응하는 것들은 꽤오래전부터 맞건 틀리건 음. 하게 돼요. 그리고 그것에 대해서 사람들은 거의 관심이 사실은 없고요. 근데 상황이 발생했을 때는 여러 가지 정보들이 왔다 갔다 하고 성패에 상관없이 평가가 그러니까 평가들은 금방금방 이루어지고요. 근데 다만 제가 생각하기에는 그런 것들에 대해서 이리 이리 일비하기에는 말씀 아까 임 사장님 음, 말씀하셨던 예. 것처럼 그 우리가 아닌 미생물의 모양이 바이러스의 모양이 너무 예. 특이하기 때문에 좀 길게 보는 준비도 길었지만 평가도 길, 길고 대응도 길고 그리고 이 이후에 사후 어~ 그~ 정의도 길어야 되는 그런 과정이 필요하다는 생각을 많이 합니다 예. 그러니까
0: 그러면 이제 네. 그 결국은 이제 아까부터 얘기해 주시는 그런 부분이 이제 우리가 뭐~ 아무리 잘 준비가 됐다고 하더라도 바깥에서 들어오는 놈이 어떤 놈이냐에 따라서 또 이게 잘 준비된 게 망가질 수도 있고 예. 또 굉장히 좀 잘못 작동할 수도 있고 이제 이렇기 때문에 단언하기가 어렵다는 말씀이시잖아요
3: 예. 그~ 그러니까 저는 뭐~ 예. 이어서 설명드리면 예. 어, 2021년에 네 번째 파도가 올 거라고 예상하는 전문가 중에 한 명이고, 뭐 다섯 번째도 네. 얼마든지 올수 있다고 생각하는 사람이고요. 어, 좀, 어, 그 파도는 더 높을 것이라고 예상하는 사람 중에 하나입니다. 네. 어, 그런 이유는 아주 단순한데, 이걸 확률의 문제라고 생각합니다. 지금, 어, 세계보건기구의 어, 국가별 발생 자료, 어느 나라를 클릭한다고 한다면, 한 95% 이상에서는 그와 같은 패턴이 나타납니다. 네. 점점 뒤로 갈수록 더, 파도가 파도 높아지고, 수면이 올라가는 형태인 것이죠. 아주 일부 예의가 있습니다. 뭐 중국이라든지, 뭐, 뉴질랜드라든지, 어, 싱가포르, 아주 몇개 예의가 있는데, 아마 퍼센트는 5% 이하가 그런 어떤, 어, 트렌드를 안 따를 거예요. 근데 저는 개인적으로, 언제나 남한테 일어나는 일은 저한테도 일어날 수 있다라고 생각하고, 남이 실패하는 건 나도 실패할 수 있다라는 관점에서, 어, 어떤 일들도 진행하는데, 어, 우리 국가도 마찬가지여야 되지 않을까. 어, 네. 다수 확률을 보는 것이 거기 본질이 숨어 있기 때문에 그게 다수 확률일 테니까, 어, 그런 방식으로, 어, 21년에 파도가 더 높을 거라고 생각하고 준비해야 된다고 생각하는데, 어, 사회자님의 첫 질문으로 돌아오면, 어 20년에 그런 걸 대응하는 한국의 성과의 그런 기본 힘이 뭐였냐, 파워가 뭐였냐는 질문이 갔거든요. 이게 사실 정부였냐, 뭐 의료계였냐, 시민이었냐. 어, 저는 어떤 느낌을 받았냐면, 즉답은 할 수가 없을 것 같고, 20년, 1년을 돌아보면 꼭 가족 같았어요. 어, 가족 공동체 같았다고요. 한국가가 네. 네. 어, 좀 가부장 제적인 네. 어떤 좀 적절하지 않은 비율까요? 어쨌든 음. 꼭 가족 같았어요. 네. 어, 형제들 중에 누구는 더이상 당하고 음. 누구는 그렇지 않은데 다 같이 인내했고 음. 어, 불평하지 않았고 어, 이런 것들이 일년은 거의 흘러갔던 일이라고 생각해요. 그런데 그런 어, 마치 가족 공동체 가 확대된 것 같은 거 방식으로 한국이 대구 경북의 1차 유엔과 뭐 이제 어, 광화문 집회 주변의 2차 유엔과 3차 유엔을 잘 이겨냈는데 어. 지난 한한 한 달쯤 전부터 나타나는 양상들이 좀 달라요. 그렇죠. 그러니까 보도되는 부분들에서 보이죠. 그런 부분들이 이제 조금씩 훼손되기 시작하는 네. 어떤 시그널이 보이는 것이죠. 음. 노이즈 같지는 않고요. 어, 그렇다면 어, 사회가 점점 좀 다른 방식으로 어 이제 어, 사회 운영 원리가 팬데믹을 대응한 한국 사회 운영 원리가 뭔가 공동체성 같은 부분들이 점점 약해질 확률이 네. 높고 어, 각자의 입장과 각자의 어, 어떤 주장들이 더 많아질 것을 생각한다면 훨씬 더이 거버넌스 조직과는 훨씬 더 세련돼야 되고 훨씬 더 정밀해야만 하는 것이죠 네. 숙제가 많다고 생각해요
0: 예, 그러니까 이게 일종의 가족 공동체처럼 게 굳이 뭐 주체를 나눠가지고 누가 더 잘했네 못했네 할 필요가 없이 사실 상당히 좀 인내한 템이겠죠, 이제. 잠깐 좀 있으면 끝날 거야라고 하면서. 그리고 비교적도 괜찮았기 때문에 불만이 덜 나왔다가 이게 이제 불평등도 보이고 안 되는 부분도 보이고 하다 보니까 이제 공동체 균열들이 생기는 건데 이게 사차 오차파고 가면 오더 심해질 가능성들이 굉장히 있을 수 있잖아요. 아까도 이제 불평등 말씀 아까 이제 이성현 대표님이 해 주셨지만 이렇게 주체 간의 어떤 결합의 형태라고 하는 것에 대한 비슷한 진단이 있으신가요? 저는 정부가
2: 초창기에는 뭐 이전에 이제 메르스에 대한 경험이나 이런 것들로 인해서 굉장히 준비가 잘돼 있었고 네. 굉장히 뭐 여러 가지 정보가 없는 상황 속에서 대처를 굉장히 잘 했다고 생각합니다. 그래서 K방역이라는 신조어를 만들어내기도 했고요. 그럼에도 불구하고 저는 판단이 이게 사그라들기 시작한 5월 이후부터 사실 다시 8월에 피크가 발생할 그 시기에 네. 뭔가 시민사회나 아니면 전문가들이 많은 얘기를 했었거든요. 이런저런 준비를 해야 된다. 그리고 이런저런 것들이 되지 않으면 뭐 2차, 3차 계속 유행이 오고 더 심각해질 것이다. 라는 얘기를 했음에도 불구하고 그 준비나 이런 것들이 잘안 되는 걸 보고 아 저는 정부의 1차 유행시기에 했던 역할이 예. <웃음> 조금 우연이 아니냐. 우연이라기보다는. 아 기, 기, 기존 경험에 기대서 약간 얻어걸리는 거 아니냐 예. 이런 아주 나쁜 평가를 예, 들으시는 분들이 좀 음, 음, 어, 동의하지 못할 수도 있는데 그런 생각을 많이 가지게 됐어요. 예. 특히 그 이후에 무엇보다도 이제 사회경제적 측면에서 고통받는 분들이 굉장히 많았는데 그분들에 대한 여러 가지 지원책이 동시에 마련되지 않으면 이게 계속 롱롱타임 갈수 있는 게 아니잖아요. 예. 대표적으로 뭐 유급병가라든지 아니면 뭐 상병수당이라든지 의료계 내에서뭐 공공병원 확충이라든지 사회경제적으로는 불평등을 완화하기 위한 이러저런 요구들이 많이 분출됐었는데 그러한 구조적 변화에 대해서는 다 지금이 진행 중이라는 그 이유 하나를 대면서 조금 소홀히 했다. 그런 점에서는 좀 점수를 주기 어렵다. 예. 거죠.
0: 그 말씀하신 내용을 기타 수치하고 좀 연결해 보면 확실히 이제 감염률만 해도 저임금 노동자가 이제 확실히 비중이 좀더 높고요. 그러니까 더 위험한 일들을 한다는 얘기죠. 그다음에 이제 고용 같은 경우도 이제 비정규직의 고용 위험도가 훨씬 더 높은. 그런 형태로 명확하게 불평등한 상황들이 나온다는 말이죠 근데 이 부분을 이제 금전적으로 보상해 주는 문제도 있겠지만 말씀을 들어보면 이게 뭔가 체계화돼서 이것들이 이제 그 어떤 공동체성을 유지하려고 한다면 어떤 이익이라도 좀 나누는가 아니면 피해라도 공유하든가 뭐 이런 식의 형태들이 체계화될 필요가 있을 텐데 어떤 점이 좀 부족했다고 생각하세요?
2: 감염병이 불평등을 증가시킨다는 것은 뭐 역사적인 사실입니다. 네. 뭐 아주 중세 시대에서부터 문헌을 연구하면 감염병 불평등을 증가시킬 수밖에 없어요. 왜냐하면 감염 자체가 굉장히 불평등하게 물론 바이러스는 사람을 차별하지 않지만 기존의 사회 체계가 차별적으로 구성되어 있기 때문에 그 바이러스에 잘 걸리는 사람들이 있습니다. 그 사람들은 대부분 자원이 없거나 소득이 적거나 사회적으로 여러바 발언권이 적은 사람들이죠. 그건 지금 전 세계적으로 모든 나라가 마찬가지고요. 한국도 예외가 아닙니다. 그런 지점에서 이제 이 고통을 훨씬 더 크게 느끼시는 분들이 사회적으로 이제 낮은 계층에 있으신 분들이고 그로 인해서 감염 위험이나 사망 위험도 커지지만 그에 따른 경제적인 고통도 훨씬 더 크게 받으시는 분들이거든요. 아까 말씀해 주셨지만 감염자들을 보더라도 뭐~ 노동 고용 형태로 보면 비정규직 성별로 보면 여성 그리고 지금 특히 이제 청년 노동자들 이런 분들이 고용에 있어서 지금 직격탄을 맞고 있는 걸로 나오거든요 이분들은 이전에도 한국 사회에서 굉장히 문제가 됐던 계층들인 거죠 근데 지금 현재 이 위기나 충격이 기존의 어떤 시스템을 와해하면서 더 모순을 심화시키는 단계로 가고 있는데 그 부분에 대한 개입은 지금 너무 부족하다는 것이죠 그래서 저희가 아까도 말씀드렸지만 대표적으로는 빨리 유급병가제도나 상병수당제도 이런 거 마련해야 된다 그래야지 저소득 노동자나 아니면은 자원이 없거나 발언권이 없는 노동자들도 위험을 회피할 수가 있다라고 네. 주장을 했었고 그다음에 이제 사회 경제적으로는 뭐 이런 이런저런 얘기들이 많이 나오지만 뭐 인프라를 특히 이제 사회복지 시스템 뭐 고용보험 전 국민 고용보험 시스템 등등 이런 것들을 빨리 강화해서 이 충격을 완화할 수 있는 제도를 빨리 시급히 마련해야 된다고 했는데 그와 관련된 것들은 약간
0: 선언적인 것들로 예, 예. 그쳤고 사실
2: 지금까지 구체적으로 진행되고 있는 것이 없는 것이죠. 음,
0: 그러면 이 부분도 한번 좀 짚어 주시죠. 그 최근에 이제 보면 이제 불만들이 이렇게 막 여기저기서 이제 나오면서 노래방은 되고 왜술뭐 유흥 주점은 안 되느냐. 그다음에 그 헬스나 피트니스 쪽은 왜 우리는 또 막느냐. 뭐 커피 먹는 이건 안 되고, 저쪽 밥 먹는 건왜 되느냐. 이러면서 이제 되게 다양한 불만들이 구체적으로 이제 분출이 되잖아요. 이게 이제 바로 무너지고 있다라고 하는 그런 면인데, 이게 이제 방역을 잘하기 위해서 무조건 락다운 할 수밖에 없다라고 한다면, 우리도 이제 그렇게 락다운 하는 방식을 쓰진 않았습니다만, 이런 뭔가 세밀한 형태들이 필요하다라고 얘기를 하는데, 이게 저는 그렇더라고요. 이게, 이거 조정하면 딴데는 안 터질까? 뭐 이런 생각 같은 게 사실 좀 있어요. 그래서 이게 방역과 나름대로 좀 불평등이나 이 문제, 뭐 체계의 문제를 약간 더 뒤로 한다고 하더라도 당장의 방역 대책 안에서 공평함 같은 거 또는 어떤 어려움을 공유하는 어떤 문제로 느끼게 만들 수 있는 방식으로서 현재 지금 하고 있는 대응들이 좀 적절할까라는 좀평가도좀 필요할 것 같거든요. 홍기중 위원님은 어떻게 생각하시나요? 네, 그.
4: 감염병 자체가 예. 세상에 주는 어떤 특별한 이슈가 있다고 생각은 안 해요. 그게 사회에 그냥 어떤 충격이 있을 때 여러 가지 요소도 중에 하나가 예. 겠죠 그래서 감염병이라고 하는 것들에 대해서 지금 말씀하신 것처럼 이걸 어떻게 대응을 할지 그리고 그게 이게 계층 간에 어떤 차이가 예. 있을지 그런 것들은 사실은 과학자로서는 잘 분석을 안 못해봤고요. 다만 제 생각에는 이런 현상들이 쭉 가는 과정 속에서 저희가 했던 정책들이. 어찌됐건, 현재로는 시스템을 유지하고 있고요. 음. 사회적 거리두기라는 것들에 대해서 과학자들, 이걸 연구하는 역학자들이라든지 미생물학자들이, 감염병학자들이 정확히 효과나 결과를 예상했다고 생각은 잘안 합니다. 그건 만들어낸 저희들의 수단 중에 하나고, 그리고 음. 기대했던 방법 중에 하나죠. 이게 잘 작동했는지 안 작동했는지도 또 사실은 여러 계층에 따라 다를 거고요. 그래서 저희가 생각하기에는 이런 것들이 작동하는 것들에 대해서는 좀 종합적으로 이, 이거 하나가 어떻게 됐는지, 저거 하나가 어떻게 됐는지, 지금 사회자분께서 예. 말씀하신 것처럼 어차피 그것만 팩터로 봤을 땐 다른 데서도 문제가 생길 수 있을 테니까. 그래서 예. 저 같은 경우는 전체적으로 봤을 때이 사회가 음. 얼마나 아직 안전한지, 얼마나 불안한지, 그리고 이 사회, 이, 우리나라는 라 국가가 다른 나라에 비해서 상대적으로 좋고 나쁘고를 떠나서 최소한 지켜지고 있는지가 필요하다 생각해 볼 만한 문제라고 생각하는데 지금 제 기준에서는 아직은 버티고 있지 않나? 예. 그리고 그것에 그러기 때문에 지금 말씀하신 그런 방법론들이 막 건틀리건 간에 음. 쓸수 있는 방법들은 아니었 쓸수 있는 방법들로 생각을 할수 있지 않은? 예. 라는 생각합니다. 을
0: 여러 가지 방역 대책 중에 사실은 사회적 거리들는그 중에 하나인데 네. 사실 그게 거의 전부인 것처럼 사실 이제 일반인들이 느껴질 수밖에 없잖아요. 그런데 음. 이 부분이 평가는 뒤에 가서 더 한다고 하더라도 적어도 최근까지는 일단은 작동하는 것으로 보고 간주 해선 재진행하는 것은 일단 옳다 이렇게 보셨어요? 지금, 지금
3: 이제 주로 나오고 있는 어떤 뭐 주장들은 주로 업종별로의 네. 어떤 불평등 뭐 그렇죠. 불공평성에 대한 얘기들이 아닙니까 근데 주로 이런 질문들을 하죠 어 어느 업종은 되는데 왜 어느 업종 네. 비슷한 것인데안 되는가 혹은 어 우리 업종에 대해서 이런 어 거리 두기 정책을 정부가 강하게 어 지, 규제한다면 어 그에 대한 정확한 의학, 의학적 근거가 무엇인가를 증명하라는 이런 식의 어 주장들이 있습니다. 이 부분들에 대해서 저는 정부나 오늘 학자들이 그것들을 하나하나 설명해내고 하나하나 공평히 맞춰가는 과정으로 답할 수 없다고 네, 생각해요 네, 네. 어~ 저희가 저희 개인적인 비유를 들면 저희 집에 자녀가 세, 아이들이 셋인데 아이가 셋인데 이 아이 셋의 어, 각각 공평하게 대해주는 것으로 어, 어떤 불만들, 아이들의 어, 불평들을, 어, 잠재울 수 없더라고요. 네. 그냥 부모가 사랑하는 것으로, 네. 어, 정말 한명한 한 명을 소중하게 생각하고 사랑하는 것으로 대할 때만, 어, 아이들을, 어, 이렇게 좀잘 키울 수 있었다고 생각하는데, 어, 비슷하게, 정부가 해야 되는 일은 하나하나의 공평성다 계산해서 맞춰주는 게 아니라고 생각합니다. 어, 이 기조를 설명하고, 어, 그리고, 어, 2020년, 21년, 22년에 있을 일들이 예상해주고, 그랬을 때 정부가, 어, 취약한 어떤 계층, 뭐, 혹은 업종, 혹은 어떤, 어, 사람들에 대해서 어떻게 보호할 것인지에 대한, 어, 의지를 보여주고, 어, 그것들을 미리 예상하고 있다는 것들을 알려주고 하는 것 같아요. 어, 그런 관점에서 작년에 있었던 일을 하나 되돌아보면, 어, 우리 정부가 이 경제와 관련해서, 분배와 관련해서 어떤 일들을 했었냐 하면, 한국형 유질 같은 얘기들을 했습니다. 네. 굉장히 강조했죠. 네. 뭐, 어, 세레머니 같은 것들도 음. 많이 하고요. 어, 근데 과연, 되돌아보면, 그게 전체 기조를 우리가 제대로 이해했던 그렇게 할수 있었던 일일까? 오히려, 어, 어떤 분배 정의 같은 데더 집중했어야 되고, 어, 그리고 더 많은, 어, 재정들을 통해서 시민들의 생명, 삶을 지키는데, 어, 투자하겠다고, 어, 말했어야 되는 것 아닌가? 생산성 저하의 터널이 어쩔 수 없이 1, 2년 길 텐데, 그때, 어, 과감한 산업 투자를 한다고 말해야 할 것인가? 이런 부분들이 이제, 어, 비판적으로 얘기될 수 있는 거죠. 따라서 하나하나의 어떤 상황들을 다 조정해내는 것에 요구를 하기보다는 저는 21년 그리고 22년 앞으로 어떤 일들이 벌어질 것인가. 한국 경제에 있어서 한국 노동에 있어서 이런 부분들에 대해서 정부가 지자체가 책임 있는 자세들을 좀 보여주고 그큰 중심 기조를 잘 잡아내는 것으로 국민들을 설득해야 된다고 생각합니다.
0: 이 업종별 차이를 이제 과학적으로 입증해서 바로 이게 이렇게 모여있으니까 확실히 더 재감염에, 감염에 영향을 미쳐. 그러니까 너희는 하지 마. 라든가 이 방식으로는 안 된다는 네. 말씀이시잖아요. 좀더 거시적인 네. 어떤 대응이 필요하다라는 것인데. 이상형 대표님의 이런 이제 업종식의, 업종별 불만들이 이제 나오고 있는 거. 어, 이거 뭐 충분히 이해가 갑니다만 초기에는 사실 이렇지 않았다가 이제 지금 네, 나오고 네. 있잖아요. 근데 이게 제가 보기에는 사실은 코로나19 자체에 의해서 타격을 받기도 했지만 이전부터 이제 산업 구조의 변화라든가 이런 거에서 맞습니다. 타격을 받은 네, 네. 요소들이 겹쳐서 나타나고 있어서 맞습니다. 그걸 갈라보는 것도 참 어려운 것 같아요.
2: 네네네. 네. 뭐임승관 선생님 가족 얘기를 드셨는데 전 진료실에서 네. <웃음> 얘기를 하면 환자분이 네. 의사한테 불만을 많이 표출 하시는데요. 네. 그 이유는 사실은 그분이 말씀하시는 그 자체에 있기도 하지만 좋은 의사와 나쁜 의사의 차이는. 그 환자가 그 불만을 포출하는 진짜 이유가 뭔지를 음, 내면에 잘 개최하느냐가 사실 의사의 역량과 굉장히 중요하다고 생각하는데 저는 그분들이 지금 그런 문제 제기를 하시는 건 정당하고 왜냐하면은 실제 뭐 그분들 말씀을 들어보면, 어, 저도 뭐 그럴듯하게 들리거든요. 너무 정부의 이런 방역지침이 뭐는 되고 안 되고 이런 것들을 하는 것들이 불편하게 느끼실 수 있다고 생각하는데 저는 그분들의 주장이 그것만으로 그것만은 아닌 것 같습니다. 그분들은 오늘 말씀하신 것처럼 이런저런 이유로 과거부터 이런저런 경제적인, 특히 이제 자영업자들, 지금 소상공인과 자영업자들이 지금 굉장히 많은 불만을 표출하고 계신데, 이분들은 한국사의 이 경제구조 내에서 지금 초미의 이 관심 대상이지 않습니까? 한국 사회가 앞으로 어떻게 이제 경제 구조를 가져가느냐에 있어서 요, 요 분들에 대한 경제정책이 굉장히 중요한데 그 부분이 공백으로 있으면서 지금 이런, 아까 말씀하셨지만 색다른 게 아니라 기존의 위기가 있었고 기존의 갈등이 있었는데 이런 코로나란 충격이 꽉 오면서 이건 어떠한 충격이더라도 비슷하게 예. 반응을 했을 거라고 생각 드는데요. 충격이 꽉 오면서 이게 이제 불거져 나오는 것이죠. 그래서 저도 세세하게 뭐, 뭐는 되고 뭐는 되고 이런 접근보다는 음. 지금 자영업자들 소상공인들이 지금 왜 이렇게 불만을 가지고 정부에게 이런 불만 목소리를 하느냐를 좀 정부가 진지하게 봐야 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 예. 알겠습니다.
0: 자, 지금까지, 어, 코로나일9 1년 동안에 이제 방역의 어떤 평가와, 그 다음에 사실 여전히 남아있는, 그리고 앞으로 더 커질 수도 있는 그런 문제들에 대해서, 어, 일단 짚어봤는데요. 이후에 또 2부에서 좀더 자세한 내용 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 지금까지 청취들이 보내주신 의견들이 좀 있어서요. 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 8672님, 코로나19의 방역에는 온 국민과 정부가 잘했다고 봅니다. 다만 우리 언론은 수준 이하였다고 생각합니다. 9779님, 메르스를 겪은 것이 코로나 초기 대응에 큰 도움이 됐다고 생각합니다. 955님, 무슨 질병이든 초기에 치료하면 좋은데 코로나19도 호미로 막을 것을 가래로 막게 되어 안타깝습니다. 2 0 1님 일부 국민들이 문제였습니다 이기적인 행동으로 많은 이들의 피해를 낳았습니다 해주셨고요 강민규님 현재까지의 코로나 방역은 나름대로 일심동체가 되어 민관청이 잘 대응했다고 봅니다 정세영님 K-방역의 성공은 우리 국민이 해낸 거라고 봅니다 그리고 의료진들의 역할도 대단했습니다 권정환님 신천지 교회와 같은 일부 교회들과 특정 지역 클럽으로 인하여 다수의 국민들의 피해를 보았습니다 스스로 코로나 증상이 의심되면 자진해서 검사를 받는 선진의식이 필요합니다. 8902님. 지난 1년을 돌아보니 정말 중요한 건 국민 개개인의 의식이라는 생각이 들었습니다. 평소 실내에서도 철저히 마스크 착용하는 것처럼 국민 개개인이 지나칠 정도로 조심하는 의식이 필요합니다. 지금 이 시각에도 고생하시는 공무원과 의료진들에게 감사의 마음을 전합니다. 이창섭님 코로나는 어차피 풍토병으로 인류 전체의 존망에 영향을 끼치는 전염병이 될 겁니다. 백신이 나오든 치료약이 나오든 코로나는 끊임없이 인류의 대응에 맞서 빠르게 진화하지 않을까요? 원희님. 대한민국 국민 모두 힘들지만 잘 헤쳐나가고 있습니다. 끝까지 잘 견뎌냅시다. 코로나19 바이러스에 승리합시다. 백신과 치료제가 상용화된다면 코로나19는 독감의 한 종류로 인식될 겁니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 린터런 코로나19 1년을 맞아서, 대한 백신학회홍기정 편집위원장, 경기도 코로나19 긴급대책단 임승관 단장, 그리고 노동건강연대 이상윤 대표, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 많은 분들이 이제 백신이 나왔기 때문에 여러 가지 태도들을 이제 보이고 있긴 합니다만, 아~ 코로나19 이제 없어지고 우리 이제 막 비행기 타고 가는 거야. 뭐 이제 이런 생각을 적어도 뭐 올해 아니면 내년쯤 에라도 이런 식의 이제 생각들을 하게 되잖아요. 근데 어 그게 아니라 아 영원히 같이 살게 될 거야라고 얘기하시는 분들도 있고. 이 양상들은 또 되게 또 예측의 영역이긴 합니다만 되게 다를 것 같습니다. 이 부분에 대해서 어떻게 전망하세요? 홍희 환장전님
4: 네, 백신이라고 하는 게 일단 그 감염병에서 특히 예. 팬데믹 같은 상황에서는 가장 좋은 방어수단인 건 틀림이 없고요. 음. 하지만 이제 그게 전부 다는 아니고요. 백신을 어찌 됐건 감염이 되기 전에 사람들에 해당하는 것이 감염된 다음 사람들은 또 다른 이야기가 되니까요. 예. 그래서 어 여러 가지 것들을 생각을 해봐야 되는 건데 일단 백신은 굉장히 도움이 되겠죠. 그리고 예. 현재 이 코로나19에 있어서 백신은 놀라울 정도로 빨리 개발이 됐고요. 그렇죠. 그리고 게다가 저희들한테 그 피부에 다, 닿을 정도로 가까이 온 것도 아주 순식간에 다오고 그래서 매우 그 놀랍고 좋은 현상인 것 같긴 한데 음. 그것의 결과가 어떻게 될지는 아까 앞에 부분에서도 죄송하게도 제가 계속 예. 애매모호한 말씀만 음. 드렸던 것처럼 예. 어떻게
0: 될지는 가봐야 될것 같습니다. 다양한 변수들이 또 나오니까 네. 뭐, 변이도 나올 수 있고 변이가 심해져서 변종 이상의 것들도 나올 수도 있는 거고 네. 집단 면역이 어떻게 달성될지도 모르는 가 그리고
4: 거. 또뭐 임상 과정도 그렇고 예. 코로나 바이러스, 바이러스에 대한 백신의 제형도 그렇고 저희가 예. 하고 있는 사람들 소위 말하는 전문가나 과학자라고 하는 사람들도 익숙하지 않은 부분이 너무 많아요. 네. 예. 해봐야지 알겠다는 말씀을 피하기 어려울 것 같습니다.
0: 예. 당연히 해봐야지 아는데, 그러면 뭐 이런 몇 가지 가능한 시나리오들은 한번 또 그려볼 수 있을 것 같거든요. 어, 그 시나리오는 나름대로 지금 머릿속에 있으신지 잘 모르겠습니다만. 어떠세요? 그 임승관 단장님?
3: 일단은 뭐, 음. 시나리오를 구상하는 어떤 직책을 갖고 있진 않아서 <웃음> 뭐 그렇게만 설명드리기 좀 어려울 것 같고, 예. 예. 어 다만 이제 지금 약간 갖고 있는 이 담론의 오해가 예. 집단 면역이라는 게 마치 어떤. 어, 60% 인구가 면역력을 획득하면 갑자기 변화되는, 무슨 있는. 스위치를 온 시키고 오프 네. 시키는 것 같이, 어, 이해하는, 예스노처럼 yes, 이해하는 경향들이 있는데, 그렇진 않습니다. 당연히, 어, 면역력을 갖고 있는 인구가 늘어나는 그 비율만큼씩 점점, 점점 감염의 확산세는 좀 줄어들겠죠. 그래서 이게 약간 스펙트럼을 갖고 있는 일이다. 따라서 몇월에 딱변하고 오고 이런 것이 아니라 계속 점진적으로 변화가 올 것이다. 라는 것들을 좀 우리 사회가 좀 시민들이 아셨으면 좋겠고요. 그리고 너무, 어, 많은 변수들이 있는데, 그 중에 이 백신이 중요한 게 아니라, 우리가 자꾸 뭐 예를 들어서, 뭐 어느 나, 어느 회사, 어느 나라, 어느 회사 백신이 뭐 유리하냐, 좋으냐, 이런 장론으로 예. 지난 한두 달을 한참 보도를 했는데, 저는 그런 부분들은, 어, 과학의 영역이 맡겨도 된다고 생각하고 정부 안에서도 어, 질병관리청과 식품의약안전체에 맡기면 된다고 생각합니다. 어, 그 부분들이 제일 잘 아시는 분들일 텐데 위원회도 어 갖고 있고. 어따라삼 한국 사가 집중해야 되는 부분들은 백신이 아니라 백신에이션. 그 백신을 잘 접종할 수 있는 어떤 어 그런 어 능력입니다. 즉 백신이란 이 과학적 머테리얼이 어 무슨 무기 칼 같은 거라면 진짜 중요한 건그 칼을 잘 쓰는 우리의, 어, 능, 신체 능력인 거죠. 예. 따라서, 뭐, 우선순위 문제가 불거질 수도 있고, 어, 거부현 뭐, 백신 거부의 어떤 있고. 문화가 네. 조성될 수도 있고, 이상 반응을 인한 여러 가지 담론들이 형성될 수 있을 텐데, 그런 부분들을 어떻게 잘, 어, 우리가 조절해 나갈 것이고, 우리가 원하는 방향대로, 어, 끌어 나갈 수 있는가, 어, 이런 백신을 다루는 우리의 능력이 중요할 음. 거라고 생각합니다.
0: 네. 예. 뭐 이상윤 대표님도 사실 뭐이 부분은 아주 엄밀하게 말하면 전문 분야는 아니시긴 네, 합니다만 저는. 나름대로 또 그림을 그려보시는 게 있나요? 일단은 뭐 음. 많은
2: 전문가들한테서는 예. 주변에 전문가들이 많으니까 막 물어보면 최고로 잘 되는 시나리오는 하여튼 아, 백신 접종이 예상대로 되면 그리고 순차적으로 빠른 시일 내에 되면 어, 뭐 종식은 아니고 음. 이게 백신이라는 게 완전히 바이러스를 없애는 건 아니고 바이러스는 존재하는 건데 그걸로 인해서 이제 치명률을 줄이거나 아니면 중증 환자들을 줄이는 역할 정도를 하는 거기 때문에 아까 성시청자께서 말씀하셨지만 독감같이 네. 우리가 아 굉장히 위험하긴 한데 많이 걱정하지는 않는, 많이, 걱정하, 우리, 사실 의료진은 겨울 되면 상당히 걱정하게 합니다. 독감 에 대해서 상당히 걱정하는데 음. 그런 정도가 되지 않을까가 가장 이, 이 좋은 시나리오로 많은 분들이 예상하는 네. 것 같고요. 근데 사실은 거기까지 가기에는 넘어야 될 산들이 너무 많은 거죠. 네. 지금 미국만 하더라도 지금 제일 첫 번째 얘기 되는 게 백신 이만큼이 있는데 그걸 맞출 사람이 없어서 맞추는 시스템이 없어서 지금 엄청 막 딜레이 되면서 숫자가 늘어나지 않고 있고, 근데 이, 이 백신은 또 특수한 백신이어서 엄청 낮은 온도에서 어, 보관해야 여러 가지 이 제한 조건을 가지면서 보관을 해야 되는데 그걸 못 맞춰서 이 비싼 백신을 그냥 폐기하는 비율도 엄청나다고 지금 만규에 나오더라고요. 네. 그리고 한국은 뭐 그러지 않을 거라고 저는 믿고 싶지만 백신에 대한 거부감도 상당히 아 나타나고 있어서 백신을 막 폐기하는 의료인도 있고 자기 환자한테 백신을 맞지 말라 이렇게 그 광고하는 의료인이 됐다는 얘기도 나오고 있는데 이러저러한 것들을 사실 잘 컨트롤하면서 특히 이 그런 부분에서 이제 언론의 역할이 굉장히 중요하고 네. 뭐 우리가 백신 이 감염병 과정에서 겪었던 여러 가지 인포데믹, 문제를 얼마나 되게 잘 통제하느냐 이런 부분은 달려있을 것 같은데 아 그런 부분들에 대해서 통제하지 못할 요소들, 그리고 예측 가능한
0: 요소들은 최대한 음, 가면서 가야 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 음, 예. 그러면 관련해서 또 이제 그 홍기종 의원님도 말씀 주시면 좋을 것 같은데 이게 뭐 무리한 예상이긴 합니다만 뭔가 이렇게 어쨌든 잘 됐다라고 하는 걸 전제로 해서 사람들이 흔히 상상하는 바는, 그럼 인재는 마스크 안 써도 되고, 해외여행도 가도 되고, 뭐, 옛날 생각으로 돌아갈 수 있어. 그 다음에 아마 이제, 뭐, 의료진들은 굉장히 지금도 고민하는 부분이지만, 겨울 되면 아픈 사람 좀 아픈 정도일 거야. 라는 정도까지로 갈 것이냐. 만약에 최상으로 간다고 하더라도, 이 부분에 대한 우리 좀 생각이 좀 필요할 것 같긴 하거든요. 어떠세요? 네.
4: 조금 전에 말씀드렸던 예. 것처럼, 이런 것들은 다 닥쳐봐야지 알지. 네. 예상은 다 헛것이긴 한데요. 예. 예. 그럼에도 불구하고 예상을 해본다고 치면은, 음. 아마도 지금 그 우리나라가, 정말 잘했건 아니면 잘한 것처럼 보이건 간에 네. 상대적으로 좋아 보이는 것의 가장 큰 장점은 시스템일 거예요. 네. 어찌됐건 갖췄던 시스템. 그래서 백신이 지금부터 아마 2월부터 접종을 한다 그러는데 2월부터 접종을 시작해 가지고 갔을 때 외국에서 보였던 문제점들이. 상대적으로 이번에 또다시 방역을 처음에 했을 때좀좋았던 것처럼 예. 백신을 접종하는 과정에서 또다시 한번 좀 좋은 결과를 보일 수도 있지 않을까.
0: 예. 일단 신속하고. 예. 예.
4: 아마도 미국이 갖고 있었던 예. 생산이라든지 보급이라든지 접종이라든지 등등의 문제들. 처음에 백신하는 사람들이 다 그런 이야기 했었어요. 개발을 그렇게 경쟁적으로 해서 뭘할 건데. 음. 실제로 생산은 어떻게 할 건데. 생산이 예. 되면 어떻게 할 건데. 어떻게 보급할 건데. 보급하면 현장에서는 누가 어떤 식으로 맞출 건데. 이거 하나도 해결이 안돼 있는 것 같은데. 한국은 그럼 상대적으로 어떨 것 같냐면 아주 우월하지는 않지만 여러 가지 장점 때문에요. 시스템이 꽤 갖춰진 편이라고 보이고 국토도 적은 편이고요. 그리고 의료 시스템도 체계적으로 잘 짜진 편이고 그래서 효과를 보이지 않을까라는 생각을 하고요. 그리고 뭐 틀리면 별수 없는 게 이상이니까요. 그래서 뭐 가급적이면 올 가을 정도까지 하겠다는 질병청의 목표. 맞을 수 있기를 그리고 음. 아마도 맞출 수 있기 있을 거라는 생각도 합니다. 예. 네.
0: 그 우리나라가 이제 백신 접종의 뭐 속도랄까 그다음에 그거를 저 보장해내는 어떤 시스템 그다음에 국민들의 인식 수준 뭐 이런 것들에선 상당히 좀 우호한 조건에 있는 거는 맞는 것 같은데 지금 보면은 질병청이 이제 그 대응 전략을 전반적으로 짜고 식약처가 이제 어, 백신의 실사를 담당하고 국토부가 수입하고 이제 국방부가 보관 유통하는 국방부까지 들어온 시스템들이 네. 만들어져 있잖아요. 요게 이제 기존의 의료체계와 결합하는 그런 방식에서 충분히 좀어잘 이렇게 돌아가면 괜찮게 돌아갈 거라고 판단을 하시나요? 음, 저는 그렇게 생각을 합니다. 물론 네.
4: 생소하지 않은 부분이 하나도 없는 건 아닙니다. 네. 예를 들어서 뭐 어느 부처에서 수입을 하는 과정이 그렇게 되는 건가라는 생각을 하는데 왜냐하면 음. 2009년. 그 신종플루 때 GSK의 백신 같은 경우는 질병관리본부가 독자적으로 수입하고 그랬었으니까. 요데 네. 하지만 이번 같은 경우는 워낙 규모도 크고요. 그리고 전 세계적으로 얽혀 있는 문제도 많고 그렇다고 치면 이런 정도의 구조면은 그리고 네트워크면은 상당히 효율적일 수 있지 않을까. 다만 네. 이제 전제는 안 해보는 시스템이죠. 네. 해봐야 잘겠죠 네. 네.
3: 음, 어떻게 임단됩니은 네. 음. 결국 이 백신에이션 과정에서의 어~ 어려움들은 크게 세 부류일 것 같아요 어~ 한 가지는 이제 리스크 커뮤니케이션 위기 소통의 문제이죠 네. 아까도 좀 미리 미리 얘기했으니까 이 부분 고그 정도로 이름만 얘기하고 정리하고 어~ 두 번째로는 어~ 이 백신을 실행하는 것에 대한, 어, 실행 과정의 난이도입니다. 그것이 평상시 갖고 있었던 국가접종 프로그램하고 다른 부분이 있다면 크게 두 가지인데, 뭐, 다수의 환자를, 뭐, 다수의 대, 접종자를 놓는 것을 제외하고 얘기한다면, 하나는, 어, 콜드체인이 유지돼야 된다는, 어, 새로운 뭐 도전이 하나 있고, 네. 어, 그리고 두 번째로, 어, 뭐, 사주 간격, 이런 방식으로 2회 접종을 해야 된다는 동일한 사람, 동일한 군에게, 어, 이 부분이 지금까지 국가 예방 접종의 어떤, 어, 방식에서 조금 예외적인 일들입니다. 예. 어, 이 부분들이 사실은, 어, 아주 쉽지는 않을 수 있습니다. 어, 그리고 그 마지막으로, 어, 우리가 예를 들어서, 뭐, 접종센터를 어떻게 하고, 위탁기료기간 얼마를 설정하고, 시군 단위에서, 어, 그리고, 뭐, 어, 의사, 간호사, 행정 인력을 어떻게 배치해서 하루에, 어, 몇백 개, 몇천 개를 어떤 센터에 처리한다, 이런, 어, 어, 계획을 세울 수 있잖아요. 이 계획을 세우는데, 기본 디폴트는, 기본 값은 공급이, 어, 이렇게 계속 원활하게. 이어진다라고 예. 하는 거죠. 즉 300일짜리 프로그램을 운영 제대로 운영하려면 백신이 300일에 나눠서 들어와야 되는 뭐 이런 개념 아닙니까? 음. 즉 조달 과정이 계속 연속적이어야 되는데 이번 팬데믹 백신 프로그램의 가장 큰 난점 중에 하나는 그 공급을 어떤 국가가 어떤 지역사회가 자기가 원하는 대로 조절하기는 어렵다라는 거죠. 예. 어, 때로는 제품마저도. 음. 어, 그래서 어떤 공급량. 공급되는 어떤 제품, 제품마다 활용하는 방식이 좀 다르다고 지금 다 알고 있지 않습니까? 그런 부분들을 이 접종 프로그을 실행하는 어떤 국가나 지역사회에서 그 스스로 다 결정할 수 없다는 부분들, 네. 이런 부분들이 굉장히 좀또 당혹스러운 일들이 자꾸 생길 겁니다. 네. 따라서 그런 당혹스러운 일이 생길 때 바로 제일 중요한 게 위기소통인 것이죠. 이런 이런 한계가 있어서 지금 이 정도의 어떤 한뭐 문제들이 발생했고 이것들은 곧 이런 이런 방식으로 해결해낼 거고 우린 그런 거버넌스를 갖고 있고 이런 부분들이 더 중요하다는 거죠.
0: 네. 그게 그 아까 좀 언론 얘기도 하셨습니다만 지난번에 이제 이번 겨울철 독감 관련해서 얘기할 때도 이제 뭐 수송 과정에서 이제 노출된 그러니까 사에 노출된 백신이 생겼다라든가 뭐 실제로 이제 그 문제는 분명히 이제 개선되어야 될 문제이긴 합니다만 그다음에 뭐 많은 분들이 맞고 나자주 맞서 죽었다라든가 이런 식의 얘기들이 나오면 확실히 우리나라가 겨울 독감 그 접종률이 굉장히 높은 편인데 이게 떨어졌다라는 그런 통계도 좀 나오고 그러잖아요 그리고 최근에 이제 이런 부분들을 보니까 이 여전히 그래도 백신은 그래도 어쨌든 나중에는 맞겠다라고 하는 그런 식의 태도를 가지고 계신 분들이 많습니다만 정부에 대한 신뢰라든가 의료기관에 대한 신뢰라든가 백신 자체에 대한 신뢰 이 부분은 또 상당히 낮게 나오는 그런 상태더라고요. 이런 조건 어떻게 해보세요? 이상균 대표님. 저는
2: 다른 측면에서 세 가지가 중요하다고 예. 생각하는데 첫 번째는 거버넌스고 두 번째는 리더십이고 세 번째는 이제 시민협력, 시민참여를 어떻게 예. 이끌어내느냐 이까지인데 전 그런 점에서 이 백신과 관련해서 약간 우려가 되는 것은 이 백신 중후반기 이후부터 방역정책을 비롯해서 이런 것들이 너무 지금 정치화되는 경향이 네. 있는 것에 대해서 네. 상당히 좀 우려가 됩니다. 왜냐하면은 사실은 이 과정에서 말씀하신 대로 가장 중요한 건 국민들의 신뢰를 리더십과 이 거버넌스 체계가 가지고 가느냐가 관건이거든요. 네. 근데 이 과도하게 근데 과학적 사실이나 이런 것과 다른 방식으로 싸움이 붙어버리면 정치적 입장에 따라서 이것에 대한 호불호가 갈리고 또 신뢰와 불신이 갈려지는 이런 형태가 상당히 저는 개인적으로 우려스럽습니다. 그래서 그런 점을 우리가 좀 경계하고 잘 막아낸다면 거버넌스 체계 관련해서는 조금 우려가 되는 게 여러 가지 부처가 이렇게 협력하면 물론 요번에는 이렇게 잘된 경험도 있지만 한국의 특성이 이제 이 공공기관계는 칸막이. 예, 예. 칸막이가 의사소통이 잘안 돼가지고 음. 어느 부서는 어느 부서대로 이렇게 해서 그게 잘안 되는 게 조금 우려가 있지만 하 이번에는 국가적 위기 사태이니만큼 그러지는 않을 거라고 생각이 되고 두 번째는 이제 리더십 관련해서는 그간 이제 총장님이 굉장히 리더십을 잘 발휘하셨는데 예. 저는 뭐 총장님은 굉장히 훌륭하다고 생각하는데 이 방역대책과 백신과 관련된 정치화되면서 지금 정치인들이 사실 예. 굉장히 전면에 나서는 형태로 음. 되고 있어서 이 리더십이 유지될 수 있을까라는 우려가 사실 좀 있고요. 시민협력이나 참여나 이런 부분에 있어서 언론의 역할이 중요한데 네. 언론도 지금 뭐 정치 싸움을 부추기는 역할을 하는 언론들이 상당히 있어서 예. 그런 부분이 사실 우려스럽습니다.
0: 예. 그 흥기정 위원장님도 사실 뭐이 부분에서 지속적으로 해오셔도 그 우려하시는 부분들도 충분히 좀 있으실 텐데, 어, 이게 이제 커뮤니케이션, 아까 리스크 커뮤니케이션 얘기를 해 주셨잖아요. 뭐 예를 들면 이제 얼마 전에 나왔던 것처럼 어 나는 아스트라제네카 맞을래, 너는 <웃음> 파이자 맞라뭐 어떤 지역가면 뭐 준다더라, 뭐 무료로 맞으면 이거 나 준다더라. 이런 식의 이제 담론들이 나온 게전 굉장히 좀 불쾌했거든요. 이게 이걸 어떻게 이렇게 무책임막 이런 얘기를 시작할까? 이런 부분들이 참 대표적인 예지 않습니까? 네.
4: 예. 그런 부분들에 대해서 이제 한 이슈가 되기 시작한 건한 1월 네. 앞뒤였던 것 같고요. 작년 네. 12월 말부터 이제 이런 것들이 생산되고 알려지기 시작했으니까요. 그때 럴참 재밌는 거는. 또 똑같은 얘기를 하는데, 저희들도 음. 잘 몰라요. <웃음> 저희들도 잘 모르는 이야기를 그렇죠. 왜그 네. 실제로 내용을 모르는 네. 분들이 싸우는지에 대해서는 참 힘들어요. 근데 뭐, 네. 어 그건 현상이고요. 음. 잘 보면은 감염병의 팬데믹을 그 미리 사전에 시나리오 이야기 하셨는데, 시나리오를 네. 짜보고 대응책을 만들어보고 하면서 제일 어려운 부분들이 바로 그 언론 네. 소통에 관련된 네. 겁니다. 음. 진단이나 백신이나 치료제 해본 적이 오래됐고요. 그리고 답이 될건안될건할수 있는 기술이나 방식을 가지고 있어요. 그런데 여론에 대한 반응이라든지 소통하는 방식에 대해서는 솔직히 말씀드리면 어떤 상황이 될지 어떻게 갈수 있는지 방법도 여의치 않고 네. 그리고 그것에 대한 결과도 생각보다 저희가 알고 있는 데이터가 없고요. 그래서 참 어렵다고 생각하는데요. 그냥 저희가 단순하게 생각했던 것들은 늘 그랬었어요. 클리어해야 되고 그러니까 소통이 확실히 잘되까고 깔끔하게 알려드리고 네. 그리고 두 번째로는 정론 네. 같은 거요. 예 그러니까 음. 마구 쏟아내는 정보가 아니라 확실히 맞는 정보들로 출연할 수 있어야 된다. 그런데 네.
3: 어려운 부분 이제 어떻게 그렇게 할수 있는지 잘 보겠습니다. <웃음> <웃음> 어, 방역의 정치화가 네, 네. 네. 정말로 어, 지난 한두달 전부터. 부터는 예. 어떤 코로나 관련 뉴스를 읽어도 예. 그런 관점에서 기사가 쓰이는 경우도 있고 예. 뭐 댓글 같은 걸 읽는 것은 뭐 말할 것도 없고요. 어, 굉장히 위험하다고 <웃음> 생각합니다. 그리고 어, 2021년은 정말 한 가지 목표가 있는 거잖아요. 어, 어떤 어어 보건의료적 어, 손상으로부터 국민을 지키는 것 그다음에 경제적 손상으로부터 국민을 지키는 것이라는 아주 중차대한 목표가 있습니다. 다른 무엇과도 비교할 수 없는. 어 따라서 저는 어~ 잘 살펴봐야 러니까 시민들이 잘 살펴주셔야 된다고 생각해요 그래서 어~ 그래야 이 방역이 정치화되는 것을 막고 어~ 더 정확하게는 정쟁화되는 것을 막는 것이죠 어~ 그래서 잘 시민들이 감시하고 살펴주셔야 어~ 어떤 존재들이 정말로 국민을 구하고 싶은 것인가 예. 예. 어. 자기 정당을 구하고 싶거나 음. 자기 정부를 구하고 싶은 것이 아니라 음. 어떤 그룹들이 어떤 사람들이 어떤 존재들이 정말로 국민을 구하고 싶은 것인지를 예. 판별할 수 있도록 시민들이 눈을 부릅뜨주셔야 된다고 생각합니다.
0: 예. 이상균 대표님 시민들이 눈을 부릅뜨려면 뭘 해야 되느냐라고 홍기종 위원장님이 <웃음> 음. 말씀해 주시는데 어떠세요?
2: 일단은 저는 약간 지금... 음 그런 정쟁, 정쟁화가 네. 정확한 저는 정치화는 괜찮다고. 정치 네네. 모든 사회 문제는 정치가 해결해야 되는 거니까요. 예. 이거 정치 문제가 아닌 게 아니니까요. 예. 정쟁화. 음. <웃음> 그 의미 없는 정쟁화 하는 것이 문제라고 생각하는데 그것과 더불어서 조금 우려스러운 거는 이 정치인들이 거짓 희망을 주는 거는 조금 그것도 문제 예. 저는 이 국민들 너무 힘들어하고 그 힘든 기간이 장기화되니까 지금 뭐 코로나 피로니 뭐 이런 얘기도 많이 되잖아요. 예. 우울이니. 뭐 이러면서 약간 희망을 줘야 된다는 강박관념에 시달려서 어. 백신과 특히 저는 굉장히 조금 우려스러운 게 한국 특정 회사에서 개발한 치료제를 예, 무슨 예. 굉장히 중요한 음. 룰브레이커처럼 얘기하는 정치인들의 경우에는, 경우에는. 네, 네. 굉장히 문제가 있다고 봅니다. 음. 거짓 희망을 주면 안 돼요. 희망은. 이와 같이 불확실성이 큰 영역에서 문제 해결을 위한 것은 정확하게 말씀하셨는데 거짓 희망을 주기보다는 그야말로 그한 발치 앞을 보면서 그냥 있는 그대로 건조하게 설명을 해가면서 어, 가는 것이라고 생각하고 그 과정을 사실 초, 초기에 우리 성장님이 잘 하셨다고 생각합니다. 그런데 예. 아, 어, 그런 부분들을 과거에 이제 의사소통 경험에 어, 긍정적인 부분들을 잘 평가해서 그런 부분들을 다시 좀 회복시켜야 되지 않을까 예. 이런 생각이 좀.
0: 듭니다. 이게 뭐 언제든지 정치 적이라는게 있어서들 문제인데 재보궐 선거 있고 예. 또 대선 연결되고 가뜩이나 또 이제 이런 확진자수 추이가 대통령 지지율하고도 또 사실 상당히 연동되는 것로 나타나니까 이 정쟁화의 유혹에도 사실은 빠질 수밖에 없는 측면들이 분명히 좀 있는 것 같아요. 이 부분을 어떻게 이제 그 특히나 언론이라고 하는 또 다른 잘 특히 전문가들이 잘 모르시는 이 변수를 <웃음> 어떻게 또 다뤄야 되는가라는 문제와도 좀 같이 연결이 돼 있어서 좀 어렵지 않은가 싶은데 자 이것도 한번 또 그러면 이제 어 지금 끝날 때가 되가고 있으니까 좀 짚어주시죠. 아까 이제 그 이상현 대표님께서 여러 가지 그 차원들을 얘기해 주셨잖아요 이제 방역 문제부터 해서 경제 사회 그다음에 여러 가지 불평등 뭐 이런 것들 그중에 좀 의료 문제로 보면 계속해서 이제 지난 1 년간 저희가 많이 얘기했던 게 공공 의료 네 어~ 상당히 좀 이렇게 지금 한1년 지나면서 생각해 보니까 되게 중요한 것 같긴 한데 아직도 굉장히 먼것 같다라는 그런 느낌을 주거든요 국가가 바라보는 태도도 그런 것 같고 담론은 굉장히 커졌으나 실질적으로 가까이 가고 있나 이런 생각이 좀 든단 말이에요 이 부분 어떻게 생각하세요 이상현 대표님?
2: 그러니까 지금 굉장히 많은 공공의료에 대한 지지가 한국 사회에서 이렇게까지 높았던 적이 없었던 네. 그렇죠. 걸로 기억을 하는데요. 굉장히 많은 국민적 지지와 또 전문가 사회의 합의와 이런 것에 비하면 아 지금 이 행정기관이나 입법기관에서 나오는 얘기들은 립서비스 정도만 네. 뭐, 몇 년까지 몇개 짓겠다. 예. 어, 노력하겠다. 근데 예산은 없어요. 그렇죠. <웃음> 누가 보더라도 이거는 진정성이 결여됐다고볼 수밖에 없는. 어, 왜 이런 식이 되는 것인지 정말 그것이 굉장히 궁금합니다. 음. 예. 김단장님은 또
3: 실제로. 예. 제가 이제 워낙에는뭐 사립대학에서 교원을 뭐실여을 예. 하다가 약2년 남짓 전에 이제 공공병원 병원장을 맡게 네. 돼서 네. 어 민간의료에 오래 있었고 또 예. 이제 공공의료 를한2년좀 이상 경험을 했습니다. 그래서 어떤 느낌으로 드냐면 어 한국의 공공의료는 좀 가족 같고. 예. 어 한국의 민간 의료는 친구 같아요. 그런데 어, 어. 네. 가족은 어, 좀 죄송한 얘기지만 어, 이렇게 경제적으로 능력 없는 뭐, 뭐 가족 같은 존재일지도 모르겠어요. 그렇죠. 뭐 예. 진료적인 예. 규모나 수준으로 예. 봤을 때 예. 의료 서비스에 챙겨주는 데 라면만 네. 주고 이래 이런. 네. 그런데 <웃음> <웃음> 어, 그럼 뭐 예. 우리가 인생을 살때 그럼 언제나 가족이 책으로 소중하냐. 예. 가족 나은 예. 친구가 있을 때도 그렇죠. 있고. 갈비 사주는 정... 친구 있고. 네. 정말 위기가 있을 때 정말 진정한 우정이 드러나고 예. 그, 그 존재들에서 우리가 살아가는 힘을 얻는 데도 있는 거여서 뭐 공공이 옳다 민간이 옳다 이런 부분은 아닌 것 같아요 음. 근데 분명한 점은 어~ 지금 공공의료의 담론이 되게 힘을 얻고 여러 가지 사업들이 나오기 시작하잖아요 예. 예. 이게 과연 주장에서 된 건가 음. 어~ 누가 뭐심포지움 열고 뭐 성명서 내고 주장해서 된 건가 그렇지 않은 것 같거든요 현장에서 자기 할 몫을 다 하고 있으면 어~ 시민들이 알아본다는 거죠 어 네. 그것이 옳고 그름이 아니라 아~ 균형이 이쪽으로 쏠려 있구나. 그렇다면 균형을 좀 정상적으로 맞춰야 되겠구나 이런 것들이 드러나는 기회라고 봐요 따라서 어떤 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 자기가 생각하는 주장을 어 경연하는 혹은 투쟁하는 장이 되해서는좀 곤란하고 어이 예, 예, 예. 균형을 맞춰가는 어떤 그런 좀긴 호흡과 긴 시야가 필요하다고 생각하고 음. 구체적으로 얘기 드리면 저는 당장 어떤 어떤 공호명을 짓자 뭐 이런 것들이 바로바로 바로 올해 막 여러 사업이 나오고 예산이 배정되고 있는 것에 대해서는 솔직히 좀 회의적이에요 네, 네. 긴 호흡이 필요하고 어, 생태계를 복원하는 것 같은 일일 거예요. 그러니까 아파트 재건축하는 게 아니라 재개발하는 게 아니라 도시 재생하는 일 같은 걸 겁니다. 음. 따라서 조금 더 장기적인 안목을 가지고 어, 사회적인 합의들을 이뤄가면서 차근차근 재설계해서 우리 세대에는 당장 좋은 건 공공의료 없다고 할지라도 음. 저희 자녀 세대 때는 정말 좋은 걸 누릴 수 있도록
0: 네. 그렇게 했으면 좋겠습니다. 실질적으로 가능한 거를 차근차근 네. 만들어가는 네. 게더 필요하다. 긴 호흡으로 필요하다.
3: 말이죠. 네. 20년, 30년에. 네.
0: 홍기중 위원장님
3: 어떠세요? 네그
0: 감염병을
4: 어~ 그 다루는 방식에 있어서 언론이 됐건 전문가들이 됐건 어~ 익숙하지 않은 키워드일지 모르겠지만 사용은 용어가 안 했습니다 보건안보라는 이야기입니다 보건 예 사회 의 보건안보를 확보하기 위해서 감염병에 대한 관심을 갖는데요 그런 측면에서 이 보건안보를 강화할 수 있는 꽤 좋은 방법이 공공 의료 네. 시스템을 만드는 거겠죠 그래서 어떻게 보면은 사람들은 이런 때마다 뭐~ 본인들이 이쪽 일을 하건 말건 많은 이슈를 제기하지만 상관없이 시스템을 갖춰져 가요 그래서 예. 제 생각엔 공공의료 시스템이라는 게이번에 어떤 모습 어떤 역할을 음. 할수 있는지 보일 거고요 예. 그렇게 되면 또 비슷한 양인데 이 상황이 지나간 다음에 결국은 우리는 공공의료 시스템에 대해서 다시 한번 점검하고 재조명하고 그리고 설비를 갖춰가지 않겠나라는 생각을 합니다 이거 없이는 사실은 요즘에 보건 안보라는
0: 거 확보하기 굉장히 힘든 네, 얘요 안보라는 네. 것이 공공에 의해서 출발되지 않으면 네. 안 되는 거니까요. 자 그러면 이제 마무리할 시간이 됐는데요. 어, 뭐 시민들께건 또는 이제 뭐 정책 담당자건 또는 뭐 의료 같은 동료들이건 또는 언론이건 간에 앞으로 이 부분 먼 길이기 때문에 또한 어떤 부분들을 놓치지 않았으면 좋겠다. 또는 이런 부분들에 주목했으면 좋겠다라는 그런 제언들이 있으시면 들어보도록 하겠습니다. 이상윤 대표님 먼저
2: 들어보겠습니다. 네, 저희는 초창기부터 사실... 백신과 치료는 과학기술이 아니라 사실 사회연대가 백신이고 정의가 치료제라고 계속 얘기해 왔습니다. 이러한 신종 바이러스 또는 신종 감염병의 경우에는 물론 지금 이런저런 과학기술의 발달로 백신이나 치료제가 나오고 있지만 그것만으로 부족하다는 것이 누구나 다 동의하는 얘기고요. 사회연대와 정의에 입격한 사회정책이 없다면 그 모든 것이 수포로 돌아갈 것입니다. 그래서 그런 부분에 있어서 우리 국민도... 과학 기술에 의해서 개발된 백신과 치료제 의지한 게 아니라 우리가 같이 연대하고 협력해서 정의로운 정책이 이반되고 집행되도록 하는데 관심을 보여야 될 거라고 생각합니다.
0: 음, 과학과 의료 넘어의 것에 대한 강조를 음. 많이 해주셨습니다. 자, 임승관 당장님 네. 말씀도 들어볼게요.
3: 제가 11달 전에 이제 뭐 긴급대응단이라는 이 책책을 네. 맡게 됐을 때 저희 경기도에 자치단체장께 드렸던 말씀이 떠오릅니다. 어, 이렇게 말씀드렸거든요. 그 얘기를 동일하게 다시 하고 싶은데 그 본질이 변하지 않았기 때문에. 어, 이 바이러스 팬데믹은 엄청나게 강한 상대일 거라고 말씀드렸습니다. 네. 어, 인류보다 훨씬 강할 거라고요. 어, 따라서, 어, 이 방역의 결과로 우리가 성과를 얻으려고 해서는 안될 거라고 말씀드렸습니다. 반역의 음. 과정을 통해서 어, 성과를 얻어야 되고 그것들이 정책적으로 혹은 뭐 어떤 정치 내겐 정치적으로 성과가 돼야 된다고 음. 말씀을 드렸죠. 어, 다시 한번걸 강조하고 싶습니다. 어, 이 팬데믹 대응이 뭐 이제 마무리 되어는 뭐 내년 내후년 과연 뭐가 남을 것 같은지. 어, 치명률 몇 퍼센트 이런 것들이 남을 것 같은지 네. 그렇지 않을 겁니다. 우리가 이 1년, 2년을 어떻게 어, 우애의 정신으로 연대정신으로 이겨냈는가 이런 것들이 남을 거고 음. 그 사회에 그런 것들을 잘 어, 어, 이끌어내는 거버넌스, 리더십, 리스크 커뮤니케이션 이런 것들이 진짜 주인공일 거라고
0: 생각합니다. 음, 과정과 공통 경험 그리고 공통의 기억 이런 부분들에 대한 강조시네요. 자, 홍기정 위원장님 말씀 들어보죠. 예, 감염병이 팬데믹을 일으키는 것들 저희가 처음
4: 본건 아니지 않습니까? 예. 그리고 이런 일들이 있었을 때 저희가 당황하는 것도 처음은 아닙니다. 음. 늘 반복하는 건데 그럼에도 불구하고 저희는 똑같은 양상을 반복하죠. 이게 또뭐 새로워질 가능성이 전혀 없지도 않지만 그렇다고 아주 새로운 모습으로 내, 내, 내 다음번에는 우리가 전혀 겪어보지 않았던 어, 신기술을 가지고 새사회를 어, 만들 수는 없다고 생각해요. 을 예. 그래서 어, 감염병이라고 하는 것에 대해서 너무 그렇게 우리가 막 혼돈스러울 필요는 없지 않을까. 물론 음. 혼돈스러울 수밖에 없겠지만. 그래서 조금이라도 좀 서로 간에 신뢰를 가지고 그리고 전문성이라는 거에 대해서 어떤 면에 이런 표현이 좋지 않을말 제발 예, 예. 좀 신뢰를 가지시고요. 예. 그리고 마지막으로 미래에 대해서 희망적으로 생각하시면서 예. 결론적으로 제일 나쁜 전쟁이 이못 이기는 전쟁일 텐데 아마 감염병하고 전쟁에서 이기는 방법은 굉장히 쉽지 않습니다. 네. 결국은 <웃음> 손해를 손해 최소화하려면 예, 예. 은 네, 다들 이 싸움에 대해서는 시스템을 망가뜨리지 않는 방식으로 가는 게 제일 좋지 않을까 생각합니다. 예.
0: 네. 아까 저희 쿨쿨님과 그 메시지 주신 내용 가운데 오늘 나와주신 패널 출연자분들 다들 좋은 말씀해 주셔서 너무 감사하다라는 그런 의견도 전해 주셨는데요. 오늘 이렇게 건강하고 생산적인 토론 함께해 주신 노동건강연대 이상윤 대표, 대한백신학회 홍기정 편집위원장, 경기도 코로나19 긴급대책반 대책단, 대책단 임승관 단장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 작년 12월 말에 유력 의료인 단체가 기자회견을 했는데요. 국내 전체 사망률이 기존 에비해 6% 증가했고 이는 코로나19 의료 붕괴로 인해 연간 2만 2만 명이 더 사망한다는 것이라면서 국가의료 위기 긴급사태를 선언했습니다 이 내용을 확산 전파한 언론도 물론 적지 않았죠 하지만 당시 KBS의 팩트체크로 보면 주장의 강도에 비해 근거가 부족하다는 것이 나타났고요 올해 발표된 가장 최근 통계청 자료 역시 이보다는 훨씬 낮은 수치를 보여줍니다 게다가 이 수치는 주요국 가운데 최저 수준의 추가 사망률에 해당하기도 하죠 위험을 경고하지 말란 이야기는 아닙니다. 그리고 실제로 이 3차 파도가 의료 붕괴를 야기할 수 있었던 것도 사실입니다. 하지만 전문가 언론이 흡사 인디언 기우제 진해 듯 공포 마케팅을 한 후과는 정작 진짜 늑대가 왔을 때 어떤 양치기의 외침에도 귀를 기울일 사람이 없어진다는 사실입니다. 코로나19 늑대 때가 아직도 근처에서 으르렁대는 상황이라 더 그렇습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다